0: Olá, muito bom dia você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos com a, voltamos com a nossa programação de boletins ao vivo agora para falar sobre o mercado do boi, saber como estão as movimentações nesses últimos dias e mais do que isso, trazer as expectativas para o início do ano que vem. E para isso a gente conversa agora ao vivo com o nosso parceiro Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos. Gustavo, muito bom dia, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas, principalmente nessa última semana do ano.
1: Eu que agradeço sempre aí o convite, estou sempre à disposição, como sempre. Aí. Ao, ao longo de 2023 não vai ser diferente.
0: Excelente. Gustavo, queria que você começasse falando para a gente sobre o como tem sido as negociações né, nessas últimas semanas do ano de 2022 no mercado do boi? Quais destaques você traz para a gente?
1: É, infelizmente, as notícias não são como a gente imaginava que seriam. Né? É, as escalas hoje, já, como a gente já... Nós estamos no final de dezembro, nós já estamos falando já do início de 2023, né, que seria janeiro. Janeiro, as escalas aí dos frigoríficos em São Paulo, dos grandes frigoríficos já... Que fazem aí já estão aí para final de janeiro, então nós estamos falando de uma escala aí pós-dia 20 de janeiro. Então eles estão tranquilos com as escalas, tranquilo em relação a preço, porque não há necessidade de recompor, de realizar uma compra nesse momento, devido ao fluxo também de exportação que não segue é, muito forte, né? Já dezembro a gente está numa exportação abaixo dos meses é, de outubro, setembro e agosto, onde foram os recordes de exportação. E com essa é, oferta excedente aí, escalas longas, os frigoríficos recuaram preço de balcão, onde eles tentam comprar R$ 280,00 em São Paulo. Né? É, o volume nesses preços não é grande né, de negociação, é, só que eles têm uma, duas, três semanas aí para tentarem pressionar o, o preço e a gente só vai saber se vai existir uma pressão autista ao longo de janeiro se essa oferta não aparecer até o dia 10 de janeiro, onde as escalas aí eles passam a reduzir, e aí há uma necessidade de retomar preço aí para a casa de R$290,00 em São Paulo.
0: Certo. Com essas negociações que estão acontecendo, como você falou, para quase final de janeiro, elas estão no patamar de cerca de R$280,00 a rouba, é isso?
1: Isso é a tentativa de hoje, né? Tá. Essas escalas foram feitas com preços anteriores. Os preços aí onde houve uma oferta maior, ela foi entre 290 e 295 reais, tá, base em São Paulo. O que traz um alento aí para o pecuarista no atual momento é que os os estados vizinhos como MS e Minas, eles estão mais firmes, né? A gente pode dizer aí que já é MS, nós tivemos uma MS MS, nós tivemos um preço de 260 e já falam até em 270, né? Isso é, é um mercado muito firme dentro do estado de São Paulo. Certo. E, e Minas, 290. Só que Minas, isso aí é 290 hoje é um recuo, porque Minas chegou a ter preços até de 290, de 300 reais por arroba. Tá? Olha. Então, isso mostra uma tendência aí dentro do, de São Paulo, que é, é a única coisa que nos nos dá firmeza para para pensar e imaginar que o 280 não vai haver volume e os preços voltarão aí após dia 10 de janeiro para casa dos 290. Porém, para uma alta maior do que isso, uma expectativa de uma alta para atingirmos aí o 300 dentro do estado de São Paulo, nós teríamos que ter uma um, um vamos falar assim um feedback um, um resultado maior das exportações, ou seja uma retomada maior das exportações do, de mercado chinês, onde haveria uma necessidade maior de oferta desse tipo de animal, e aí sim a correria pelo boi de todos os frigoríficos aumentariam. Aquelas escalas que hoje são reduzidas teriam que ser é, refeitas de trás para frente, ou seja, as escalas hoje que seriam para o dia 30 de janeiro passariam a estar do dia 10, porque aí eles iriam aumentar toda a escala ao longo do mês para poder... É, ter uma exportação maior ao longo de janeiro, fevereiro e março, onde nós acreditamos que pode haver, sim, uma retomada das exportações devido ao reabastecimento de estoques aí que deveriam ocorrer no primeiro trimestre de 2023.
0: Certo. A gente vai falar um pouco mais até de exportação depois. É, Gustavo, mas queria retomar uma fala sua sobre é, as informações né, relativas aí ao momento. Né? Porque a gente está nas últimas semanas do ano, né, as festividades ali, a gente teve o 13º salário, e me parece que a expectativa do mercado, e como costumeiramente acontece, é de uma maior demanda no consumo, né, na ponta do consumo. É, eu queria que você explicasse pra gente por que a gente não tem aí, então, de alguma forma, preços tão interessantes como a gente viu ao longo desse ano de 2022, nessa reta final do ano, onde, teoricamente, a gente teria uma demanda né, bastante expressiva na parte do consumo
1: do varejo? A demanda, ela mercado interno, ela é uma demanda linear. Então, é assim a demanda uhum. é sempre a mesma. O que mexe nesse preço, nessa retomada nos últimos meses, vai depender da oferta. assim não há oferta, logicamente, com uma demanda maior, o preço sobe. Mas como hoje nós temos a, somente a demanda interna mandando, e ela é linear, todo mundo já sabe dessa, de, desse efeito no final de ano, os, automaticamente os frigoríficos já estão reabastecidos, os estoques do comércio já estão reabastecidos, e como oferta maior de animal disponível nesse momento, não tem o porquê o preço subir. Então, é, é simplesmente oferta e demanda. Se uhum. há uma oferta maior de boi, há uma oferta maior de carne, automaticamente preços não sobem, né? Sim. mesmo havendo um, um, uma demanda maior do mercado interno por esse tipo esse essa carne nobre né e nem tô e a carne nobre se a gente colocar no papel a porcentagem dela sobre efeito do valor da roupa ela não é grande porque a o que realmente gera preço sobre sobre boi gordo na verdade é o, é o boi casado né onde entra dianteiro entra traseiro entra entra todo toda a pa e o, e o dianteiro hoje, nós estamos falando aí de uma exportação ruim, onde está sobrando no mercado interno. E com maior oferta de boi terminado, é preço para baixo ou preço estável no atual momento.
0: Perfeito. Gustavo, você trouxe ali é, a informação, né? Com a possibilidade da expectativa de alta no início do ano que vem, condicionada à questão da exportação, né? Com a China podendo aí ocupar um espaço maior no mercado. Só que eu trago de novo essa informação porque é, acho que a gente pode analisar é, isso com as informações que tem vindo né, lá da China. A China, como a gente sabe, né, a gente costuma ter informações atrasadas, é muito difícil ter as informações justamente por conta da política que é adotada por lá. É, mas, é, recentemente, nessa semana, a gente teve informações né, de que as flexibilizações vão ser adotadas por lá. Só que já nessa metade da semana, me parece que tem informações também de que a situação em relação é, é, ao vírus lá está bem complicada de novo, os hospitais estão lotados, né? É, é difícil a gente ter né, clareza em relação a esse cenário com as informações que vem da China, sendo que ela um, é um, um condicionante importante para o mercado do boi aqui no Brasil, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, mas é, as notícias que vieram essa semana são notícias positivas, que a partir do Sim. dia 8 de janeiro eles não vão fazer testes sobre alimentos, ou seja, se houver uma necessidade de retomar estoques, ou seja, que eles vêm para compra, né? nós temos a parte boa é que nós temos uma arroba muito competitiva no cenário mundial, ou seja, uma das mais baratas do mundo, é, frente à arroba americana, que é o maior, um dos o maior produtor de carne do mundo. Nós estamos com um, um delay muito grande, ou seja, nosso preço é muito mais competitivo que o deles, nós estamos falando a nossa em torno de 50, 55 dólares arroba eles acima de 80 dólares a rouba, então a gente ainda passa a ser o grande parceiro aí mundial devido ao preço que a gente fornece de proteína animal no mundo. Né? Então, se eles tiverem que comprar e recompor estoque, do, que é o que a gente espera, porque janeiro eles têm o, é o feriado chinês, né? Então, pós-feriado chinês, eles já têm o estoque, o estoque feito lá, total, para esse período. E com essa questão de Covid, é a retomada aí, se eles a, reabrirem realmente o mercado lá, pode ser que o consumo aumente muito, né? Consumo aumentando bastante, é... a gente pode ter um cenário aí de alta ao longo de. para fevereiro, março.
0: Certo. o Gustavo, é... uma outra questão ainda relativa à exportação, você trouxe aí que a gente tem não tem tido é, os resultados nesse mês de dezembro tão consideráveis como a gente teve ao longo do ano, mas quando a gente olha acumulado, a gente deve fechar 2022 com resultado bastante expressivo, né? recorde absoluto nas exportações de carne bovina. É, como é que você vê esse cenário? É, a gente está aí, né? hoje é dia 29 de dezembro, praticamente o ano finalizado. Esse número deve ser realmente recorde para 2022 e como é que você vê é, as expectativas para 2023?
1: É recorde sim, é recorde para 2022, nós batemos recorde ao longo de, do mês de agosto, setembro e outubro, onde a gente chegou a 200 mil toneladas mês, isso é recorde, né? Só que devido aos preços anteriores que a gente atingiu aí dessa retomada de preço, onde a gente saiu da casa 160 nos últimos anos para 300, 320, ao, ao mesmo tempo e aumento de produtividade, nós tivemos uma produção ao longo de 2022 muito alta. Né? Logicamente, é efeito desses preços acumulados dos últimos anos. E aumento de produtividade, a gente tinha um abate de carcaça aí de 3, 17, 18 arrobas. Hoje, a nossa média é acima disso aí. Né? Então, com o mesmo animal, a gente produz muito mais carne. Então, a gente aumentou o volume também de, de carne ofertada dentro do, do mercado interno. Então, mesmo com recordes nas exportações, os, os nossos preços não atingiram preços superiores ao atingido aí ao longo de 21, de 21, né? Uhum. Então, a, e aí tem a questão de ciclos também, né? Onde nós já temos uma reposição mais em conta hoje, né? É, máximas dos preços atingidos, a gente talvez vá trabalhar aí ao longo de 23 com preços inferiores ao 2022, né? Com maior oferta de fêmea no abate. Né, competição pelo boi gordo. Então, agora, quanto às, às, às exportações, eu acredito que a gente vai sempre ter uma exportação muito firme é, e parecida ao que, ao que a gente teve aí, 21 e 22. Não acho que a gente vá fugir muito disso, até porque aqui, como nós falamos, é com, a, o preço em relação de, dessa carne bovina em relação ao mundo, a gente é muito atrativo e a gente tem, além de, de preço, a gente tem um volume... Considerável aí para atender todo o mercado.
0: Bacana. Gustavo, para gente finalizar então, falamos em relação à situação de momento, as expectativas para o ano que vem, falamos sobre é, o cenário de oferta, o cenário de demanda, esclarecendo todas as dúvidas aí. Para finalizar, queria que você falasse é, o seu conselho aí né, para o pecuarista que está nos acompanhando ou é, a pessoa que está envolvida né, na pecuária de alguma forma. É... Nesse finalzinho de 2022 e início de 2023, qual é a atenção principal para fazer bons negócios, principalmente olhando as margens, porque a gente sabe que os custos também estão bastante altos. Qual que seria a, a sua orientação?
1: A orientação é o que eu sempre a gente sempre fala, é, desde o que a gente dá entrevista no Notícias Agrícolas que é olhar o mercado futuro. Né? nós mesmos daqui da Radar acreditamos num cenário mais altista para janeiro e para fevereiro e março a gente até acredita ainda nisso em alguns pontos porém nem sempre o que a gente prevê no mercado físico ocorre mas o que a gente prevê no mercado físico em algum momento ele ocorre no mercado futuro né é, vários clientes nossos hoje que esperavam um preço de 310 aí para a 320 para janeiro eles não esperaram isso acontecer no mercado físico, eles simplesmente utilizaram o mercado futuro para travarem os seus preços, né? Então, a gente tem aqui uma, um número de clientes que está, nesse momento, entregando bois aí em dezembro é, acima de 300 e janeiro vai entregar acima de 300 também. Por quê? Porque o mercado futuro deu essa oportunidade em algum momento para que eles utilizassem esse preço e travassem esse preço de forma antecipada, sem ter que esperar um, dois, três meses para que isso realmente efetive ou não. Como no caso de janeiro a gente esperava uma alta, o mercado de janeiro bateu 310, muita gente aproveitou esse, mercado, esse preço no mercado futuro de forma antecipada. E na vida real, que é o mercado efetivo, o mercado físico, isso aí não ocorreu até hoje, o 300 a 310 no mercado físico em São Paulo. E muita gente, mesmo assim, não existindo esse preço no, na vida real, existiu no mercado futuro, onde ele utilizando essa ferramenta, ele defendeu toda a sua margem. Então, Eu... ele é utilizar o mercado futuro, sempre. Sempre ficar de olho nas oportunidades que, que geram ao longo do tempo.
0: Perfeito, Gustavo. Obrigado pelas suas orientações, obrigado pela sua entrevista, por estar presente aqui com a gente nessa última semana de 2022 e aproveito para agradecer então durante todo esse ano a nossa parceria com vocês aí da, da Radar é, e claro que essa parceria seguirá também em 2023, tá bom?
1: Tá bom, eu que agradeço sempre o convite, sempre à disposição e continuaremos à disposição em 2023 também com vocês.
0: Com certeza, boas festas para vocês por aí. Bom, vamos então dar uma olhada nas cotações, saber como estão os indicativos de preços na B3, né, no mercado futuro. Hoje é, é, a gente tem é, o último dia de negociação acontecendo na B3. É, o preço do boi gordo, a gente tem um indicativo para fevereiro de 2023, acima de R 290. É um patamar bastante interessante, mas praticamente estável ao que fechou é, na sessão anterior. A gente tem negócios zerados ali para março de 2023 e para maio é, cerca de R$ 280,00 a arroba do boi gordo. Olhando os preços conforme o indicador CPEA para o estado de São Paulo, a arroba agora no disponível tá em 288,45 centavos. Esse é o um indicativo do CPEA referente às negociações que ocorreram ontem, né, dia 28, quarta-feira. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui com esse boletim, mas daqui a pouquinho tem mais...